0: Hola, hola. Mi nombre es Ana Meléndez. Bienvenidos a este extraordinario curso de milagros que a través de la Academia del Ser es posible. Gracias a Dios y al Espíritu Santo por esta gran bendición de poder compartirlo con todos ustedes. Y la lectura de hoy es del capítulo 6 Estamos en la parte número 5 y el título es Las lecciones del Espíritu Santo. Como cualquier buen maestro, el Espíritu Santo sabe más de lo que tú sabes ahora y solo te enseña para que llegues a ser igual que Él. Tú te enseñaste mal a ti mismo al creer lo que no era cierto. No creíste en tu propia perfección. ¿Iba acaso Dios a enseñarte que habías fabricado una mente dividida cuando Él sabe que tu mente es íntegra? Lo que Dios sí sabe es que sus canales de comunicación no están abiertos a Él, lo cual le impide impartir su júbilo y así saber que sus hijos son completamente dichosos. El dar de su júbilo es un proceso continuo, no en el tiempo sino en la eternidad. La extensión de Dios, aunque su compleción, se obstruye cuando la filiación no se comunica con Él cual una sola. Así que Dios pensó, mis hijos duermen y hay que despertarlos. ¿Qué podría despertar más dulcemente a un niño que una tierna voz que no lo asusta sino que simplemente le recuerda que la noche ya pasó y que la luz ha llegado? No se le dice que las pesadillas que lo estaban aterrorizando tanto no eran reales, pues los niños creen en la magia. Simplemente se le asegura que ahora está a salvo. Más tarde se le enseña a distinguir la diferencia entre estar dormido y estar despierto para que entienda que no tiene que tener miedo de los sueños. Y así cuando vuelva a tener pesadillas, él mismo invocará la luz para desvanecerlas. Un buen maestro enseña mediante un enfoque positivo, no mediante uno negativo. No hace hincapié en lo que tienes que evitar para escapar de lo que te puede hacer daño, sino en lo que tienes que aprender para ser feliz. Piensa en el miedo y en la confusión que un niño experimentaría si le dijeras no hagas eso porque es muy peligroso y te puede hacer daño. Pero si lo haces, esto, otro. Pero si haces esto, otro, no te harás daño. Estarás a salvo y no tendrás miedo. Definitivamente es mucho mejor usar solo tres palabras. Haz solo esto. Esta simple afirmación es perfectamente inequívoca y muy fácil de entender y de recordar. El Espíritu Santo nunca hace una relación detallada de los errores porque su intención no es asustar a los niños y los que carecen de sabiduría son niños. Siempre responde no obstante a su llamada y el hecho de que ellos puedan contar con él nos hace sentirse más seguros. Los niños ciertamente confunden las fantasías con la realidad y se asustan porque no pueden distinguir la diferencia que hay entre ellas. El Espíritu Santo no hace distinción alguna entre diferentes clases de sueños, simplemente los hace desaparecer con su luz. Su luz es siempre la llamada a despertar. No importa lo que hayas estado soñando, no hay nada duradero en los sueños y el Espíritu Santo que refulge con la luz de Dios mismo solo habla en nombre de lo que perdura eternamente. Para poder tener, da todo a todos. Cuando tu cuerpo, tu ego y tus sueños hayan desaparecido, sabrás que eres eterno. Tal vez pienses que esto se logra con la muerte, pero no con la muerte no se logra nada porque la muerte no es nada. Todo se logra con la vida y la vida forma parte del ámbito de la mente y se encuentra en la mente. El cuerpo ni vive ni muere porque no puede contenerte a ti que eres vida. Si compartimos la misma mente, tú puedes superar la muerte, pues que yo la superé. La muerte es un intento de resolver conflictos, no tomando ninguna decisión, al igual que todas las demás soluciones imposibles que el ego, que el ego propugna. Esta, esta tampoco resultará. Dios no creó el cuerpo porque el cuerpo es indestructible y por consiguiente no forma parte del reino. El cuerpo es el símbolo de lo que cree ser. Es a, todas las, es a todas luces un mecanismo de separación y por lo tanto no existe. El Espíritu Santo, como siempre, se vale de lo que tú has hecho y lo transforma en un recurso de aprendizaje. Una vez y como siempre reinterpreta lo que el utiliza como un razonamiento en favor de la separación y lo convierte en una demostración contra esta Si la mente puede curar al cuerpo pero el cuerpo no puede curar a la mente, entonces la mente tiene que ser más fuerte que el cuerpo. Todo milagro es una demostración de esto. He dicho que el Espíritu Santo es la motivación para los milagros. El Espíritu Santo te dice siempre que solo la mente es real porque es lo único que se puede compartir. El ego es algo separado y por lo tanto no puede ser parte de ti. Ser de una solamente tiene sentido pero ser de un solo cuerpo no tiene ningún sentido. De acuerdo con las leyes de la mente, pues el cuerpo no tiene sentido alguno. Para el Espíritu Santo no hay grados de dificultad en los milagros. A estas alturas esto debería resultarte ya bastante familiar, aunque no es algo que todavía estés dispuesto a creer. Por lo tanto, ni lo entiendes ni puedes hacer uso de ello. Es mucho lo que todavía no nos queda por hacer en favor del reino como para pasar por alto este concepto tan crucial es realmente una de las piedras angulares del sistema de pensamiento que enseñó y que quiero que tú enseñes no puedes obrar milagros sin creer en él ya que es una creencia en la perfecta igualdad el único regalo idéntico que se les puede ofrecer a los hijos idénticos de Dios es apreciarlos completamente, ni más ni menos. Sin una gama variable, la idea de grados de dificultad carece de sentido y no debe haber gama alguna en lo que le ofreces a tu hermano. El Espíritu Santo que nos conduce a Dios transforma la comunicación en el estado de ser, de la misma manera en que en última instancia transforma la percepción en conocimiento. No pierdes lo que comunicas, el ego se vale del cuerpo para atacar, para obtener placer y para vanagloriarse. La locura de esta percepción lo convierte en algo verdaderamente temible. El Espíritu Santo lo ve solo como un medio de comunicación y puesto que comunicar es compartir, comunicar se vuelve un acto de, comuni de comunión. Tal vez creas que el miedo, al igual que el amor, se puede comunicar y que por lo tanto se puede compartir. Sin embargo, esto no es tan real como puede, como puede parecer a primera vista. Los que comunican miedo están, fomentados, están fomentando el ataque y el ataque siempre interrumpe la comunicación y la imposibilita. Es verdad que los egos se unen en alianzas temporales, pero siempre va a, ser, va a ver qué es lo que cada uno puede obtener para sí mismo. El Espíritu Santo comunica únicamente lo que cada uno puede dar a todos, nunca te quita nada que te haya dado pues su deseo es que lo conserves sus enseñanzas por lo tanto comienzan con esta lección para poder tener da todo a todos este es un paso preliminar básico y el único que tienes que dar por tu cuenta ni siquiera es necesario que tú mismo lo completes pero si sí es necesario que te encamines en esa dirección cuando decides ir en esa dirección, te pones a ti mismo a cargo del viaje, función que a ti y solo a ti te corresponde desempeñar. Este paso tal vez parezca agudizar el conflicto en vez de resolverlo, ya que representa el paso inicial en el proceso de invertir tu percepción y de rectificarla totalmente. Esto entra en conflicto con la percepción invertida que todavía no has abandonado, ya que de lo contrario no habría sido necesario un cambio de dirección. Algunos se quedan en este paso durante mucho tiempo y experimentando un agudo conflicto. En este punto puede que incluso traten de aceptar el conflicto en vez de dar el siguiente paso hacia su resolución. Puesto que han dado el primer paso, no obstante, se les prestará ayuda. Pues una vez que haya, eh, le, hayan elegido lo que no pueden completar solos, ya no estarán solos. Para tener paz, enseña paz para así aprender lo que es. Los que creen en la separación tienen un miedo básico a las represalia, represalias y al abandono creen en el ataque y en el rechazo, de modo que eso es lo que perciben, lo que enseñan y lo que aprenden. Estas ideas descabelladas son claramente el resultado de la disociación y la proyección. Eres lo que enseñas, pero es evidente que puedes enseñar incorrectamente y, por consiguiente, te puedes enseñar mal a ti mismo. Muchos pensaron, que yo les estaba atacando, aunque es evidente que eso no era cierto, un alumno desquiciado aprende lecciones extrañas, lo que tienes que reconocer es que cuando no compartes un sistema de pensamiento lo debilitas, los que creen en él, en él perciben eso como un ataque, esto se debe a que cada uno se identifica con su propio sistema de pensamiento y todo sistema de pensamiento se centra en lo que uno cree ser si el núcleo del sistema de pensamiento es cierto lo único que puede entenderse desde él es la verdad pero si lo que se encuentra allí es una mentira lo único que puede proceder de él son engaños los buenos maestros se dan cuenta de que solo los cambios fundamentales son duraderos mas no comienzan en ese nivel. Su primer objetivo y el más importante es fortalecer en el estudiante el deseo de cambiar. Ese es a sí, mismos, a sí mismo no solo su último objetivo, sino también su objetivo final. Lo único que el maestro tiene que hacer para garantizar el cambio es estimular el, en el alumno su deseo de cambiar. Cambiar de motivación es cambiar de mentalidad y esto inevitablemente produce un cambio fundamental ya que la mente es fundamental. El primer paso en el proceso de inversión o deshacimiento es el deshacimiento del concepto de obtener la primera lección del Espíritu Santo es por consiguiente para Poder tener da todo a todos. Dije que es posible que esto agudice el conflicto temporalmente y ahora podemos aclarar este punto aún más. A estas alturas todavía no percibe la igualdad que existe entre tener y ser. Hasta que no la percibas, tener te, te parecerá lo opuesto a dar. La primera lección por consiguiente parece encerrar una contradicción, puesto que la está aprendiendo que la está aprendiendo una mente que está en conflicto. Esto quiere decir que hay deseos conflictivos y así la lección no puede aprenderse de manera consistente todavía. Lo que es más, la mente del alumno proyecta su propio conflicto, por lo tanto no percibe consistencia en las mentes de los demás, lo cual la hace sospechar de la motivación de estos. Esa es la verdadera razón de que desde cualquier punto de vista la primera lección sea la más difícil de aprender puesto que aún eres extremadamente consciente del ego en ti mismo y respondes principal principalmente al ego de los demás se te está enseñando a que reacciones ante ambos como si lo que realmente crees no fuera verdad el ego operando a la inversa como de costumbre percibe la primera lección como algo de mente de hecho esa es su única alternativa pues la otra posibilidad que sería mucho menos aceptable para él. Es obviamente que él es el que es demente. En esto, como en todos los juicios del ego, están predeterminados por lo que él es. El cambio fundamental tendrá lugar cuando el, pe cuando el pensador cambie de mentalidad. Mientras tanto, la progresiva claridad de la voz del Espíritu Santo hace que que sea imposible que el alumno no la oiga por algún tiempo pues recibirá mensajes conflictivos y aceptará los dos la manera de escapar del conflicto que surge de los sistemas de pensamiento que se oponen entre sí consiste claramente en escoger uno y abandonar el otro si te identificas con tu sistema de pensamiento, lo cual es inevitable y aceptas dos sistemas de pensamiento que están en total desacuerdo, es imposible gozar de paz mental. Si enseñas ambos sistemas, ¿qué es lo que probablemente harás mientras aceptes los dos? Estarás enseñando conflicto y también aprendiéndolo. Sin embargo, tú deseas la paz, ya que de lo contrario no habrías invocado a la voz de la paz para que te ayudara su lección no es demente pero el conflicto sí entre la cordura y la demencia no puede haber conflicto solo una de ellas es verdad y por lo tanto solo una de ellas es real el ego trata de persuadirte de que es a ti a quien le corresponde decidir cuál de ellas es verdad mas el espíritu santo te enseña que la verdad fue creada por dios y que sea lo que sea que decidas. Ello no puede alterarla en absoluto. A medida que empieces a comprender el sereno poder de la voz del Espíritu Santo y su perfecta consistencia, tu mente se dará cuenta de que estás tratando de revocar una decisión que se tomó irrevocablemente por ti. Por eso sugerí anteriormente que te re recuerdes a ti mismo Permitir que el Espíritu Santo decida en favor de Dios por ti. No se te pide que tomes decisiones descabelladas, aunque tal vez pienses que eso es lo que se está pidiendo. Sin embargo, creer que es a ti a quien le corresponde decidir lo que son las creaciones de Dios no puede sino ser una locura. El Espíritu Santo percibe el conflicto exactamente como es. Por consiguiente, su segunda lección reza así. Para tener paz, enseña paz para así aprender lo que es. Este es todavía un paso, un paso pre preliminar, puesto que aún no has equiparado tener con, con ser. Es no obstante un paso más avanzado que el primero, que en realidad no es sino el comienzo del proceso de inversión de pensamiento. El segundo paso es una afirmación categórica de lo que deseas. Es pues un paso encaminado a liberarte del conflicto, ya que significa que se han considerado las alternativas y se ha elegido la más deseable. Con todo, la expresión más deseable aún impli implica que, que lo deseable tiene diferentes grados. Por lo tanto, aunque este paso es esencial para poder tomar la decisión fundamental, no es obviamente el último. No se ha aceptado todavía la falta de grados de dificultad en los milagros, porque nada que desee completamente puede ser difícil. Desear completamente es crear, y crear no puede ser difícil si se tiene en cuenta que Dios mismo te creó para que fueras un creador. El segundo paso pues es todavía perceptual, si bien es un paso gigantesco hacia la percepción unificada que refleja el conocimiento de Dios. Al dar este paso y seguir en esta dirección, estarás avanzando hacia el centro de tu sistema de pensamiento, donde tendrá lugar el cambio fundamental. En el segundo paso, el progreso es interminente pero el segundo paso es más fácil que el primero porque es el que le sigue. Darse cuenta de que este paso no puede sino seguir al primero es señal de una creciente conciencia de que el Espíritu Santo te guiará en tu camino. Mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Hemos dicho anteriormente que el Espíritu Santo evalúa y tiene que hacerlo. Separa lo verdadero de lo, falto, de lo falso en tu mente y te enseña a juzgar cada pensamiento que dejas que se adentre en ella a la luz de lo que Dios puso allí. El Espíritu Santo con vistas a, re, a reforzar el reino en ti Conserva lo que está de acuerdo con esa luz y acepta y purifica lo que está parcialmente de acuerdo con el reino. Mas lo que está en completo desacuerdo lo rechaza juzgando contra ello. Así es como él mantiene la perfecta consistencia del reino y su perfecta unificación. Recuerda, no obstante, que lo que el Espíritu Santo rechaza, el ego lo acepta. Esto se debe a que ambos están en completo desacuerdo en relación con todo. Dado que están en completo desacuerdo con respecto a lo que tú eres, las creencias del ego en torno a esta cuestión tan fundamental varían considerablemente y esta es la razón de que él suscite diferentes estados de ánimo. El Espíritu Santo nunca varía en este punto y por lo tanto el único estado del ánimo que genera es una dicha protege dicho estado rechazando todo lo que no le todo lo que no lo fomenta y así solo él puede mantenerte en un estado de perfecta dicha el Espíritu Santo no te enseña a juzgar a otros porque no quiere que enseñes nada que sea erróneo y que de esta forma tú mismo lo aprendas no sería consistente si te permitiera reforzar lo que debes aprender a evitar en la mente del pensador por lo tanto el Espíritu Santo es enjuiciador pero todo a fin de unificar la mente de modo que pueda percibir sin, emiti eh, sin emitir juicios esto le permite a la mente enseñar sin emitir juicios y por consiguiente aprender a estar libre de ellos esta Rectificación es necesaria solo en tu mente, a fin de que dejes de proyectar en lugar de extender. Dios mismo ha establecido lo que puedes extender con perfecta seguridad. Por lo tanto, la tercera lección del Espíritu Santo reza así: Mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Esto es. Este es uno de los pasos más importantes para que se produzca un cambio fundamental. No obstante, todavía contiene un aspecto del proceso de inversión de pensa del pensamiento, ya que implica que hay algo contra lo que debes mantenerte alerta. Este paso representa un gran avance con respecto a la primera lección, que es meramente el principio del proceso de inversión del pensamiento y también con respecto a la segunda que es esencialmente la, de, la identificación de lo que es más deseable. Este paso que es la conclusión lógica del segundo tal como el segundo lo, lo es del primero subraya la dicotomía que existe entre lo deseable y lo indeseable. Por lo tanto, hace que la elección final sea inevitable, mientras que el primer paso parece agudizar el conflicto y el segundo puede hasta cierto punto aún extrañar conflicto, aún entrañar conflicto. El tercer paso requiere un constante estado de alerta contra el conflicto, ya que he dicho que puedes estar tan alerta contra el ego como a su favor. La última lección enseña no solo que puedes, sino que tienes que estar alerta. No se, no se ocupa de la cuestión de los grados de dificultad, sino del hecho de que tu primera prioridad debe ser mantenerte alerta. Esta lección es inequívoca, pues enseña que nunca se deben hacer excepciones, aunque no niegue que la tentación de hacerlas se presentará. Aquí, pues, es donde se te pide que seas consistente a pesar del caos. Más, la consistencia y el caos no pueden coexistir por mucho tiempo, puesto que se excluyen mutuamente. No obstante, mientras tengas que estar alerta contra algo, no estarás reconociendo esta mutua, esta mutua exclusión y seguirás creyendo que puedes elegir la consistencia o el caos. Al, enseñar, al, enseñar, al enseñarte cuál debes elegir, el Espíritu Santo acabará por enseñarte que no tienes que elegir en absoluto. Esto finalmente liberará a tu mente de tener que elegir y la encaminará hacia la creación dentro del reino. Elegir a través del Espíritu Santo te conducirá al reino. Creas mediante tu verdadero ser, pero tienes que aprender a recordar lo que eres. La forma de recordarlo es inherente al tercer paso, que conecta las lecciones implícitas en, en los otros dos y va más allá de ellos hacia una verdadera integración. Si permites que en tu mente haya tan solo lo que Dios puso en ella, la estarás reconociendo tal como Dios la creó. Por lo tanto, la estarás aceptando tal como es. Puesto que tu mente es íntegra, estarás enseñando paz porque creerás en ella. Dios será de todos modos lo que. Dios será, Dios será de todos modos el que dará el paso final por ti. Pero cuando llegues al tercer paso, el Espíritu Santo ya habrá preparado para Dios. ya te ha preparado para Dios te está preparando para la conversión de tener a ser en virtud de la naturaleza misma de los pasos que tienes que dar con él aprendes primero que tener se basa en dar y no en obtener luego aprendes luego aprendes que aprendes lo que enseñas y que quieres aprender a estar en paz esta es la condición necesaria para poder identificarte con el reino puesto que es la condición del reino, has creído estar fuera del reino y como consecuencia te has excluido a ti mismo de él en tu pensamiento. Es esencial por lo tanto enseñarte que no puedes sino estar incluido en el reino y que lo único que debes excluir es la creencia de que no estás incluido en él. En el tercer paso, por consiguiente, es un paso de protección para tu mente pues te permite identificarte solo con el centro donde Dios erigió el altar a sí mismo los altares son creencias pero Dios y sus creaciones están más allá de toda creencia ya que están más allá de cualquier duda la voz que habla en favor de Dios lo hace únicamente en nombre de las creencias que están más allá de toda duda lo cual te prepara para llegar a estar libre de dudas mientras tu creencia en Dios y su reino sea se vea asaltada por cualquier duda lo que él ha logrado perfectamente no será evidente para ti por eso es por lo que debes mantener mantenerte alerta en favor de dios el ego habla contra su creación y por lo tanto engendra dudas no podrás ir más allá de las creencias hasta que no creas plenamente Enseñar toda la afiliación sin hacer excepciones demuestra que percibes su plenitud y que has aprendido que es una. Ahora tienes que estar alerta para mantener su uni unicidad en tu mente, porque si dejas, que la, si dejas que te asalte la duda, perderás la conciencia de su plenitud y serás incapaz de enseñarla. La plenitud del reino no depende de tu percepción pero tu conciencia de su plenitud sí Solo tu conciencia necesita protección puesto que el estado de ser no puede ser atacado no obstante no podrás experimentar una auténtica sensación de que existes mientras sigues teniendo dudas con respecto a lo que eres por eso es por lo que es esencial que te mantengas alerta no permitas que entre entre no permitas que entre en, tu mente, ni, entre en tu mente ninguna duda acerca de tu existencia o de lo contrario no podrás saber con certeza lo que eres la certeza es el regalo que Dios te hace la verdad no quiere vigilancia pero las alucinaciones sí la verdad está exenta de ilusiones y por lo tanto mora dentro del reino todo lo que está fuera del reino es ilusorio ilusorio cuando desechaste la verdad, te percibiste a ti mismo como desprovisto de ella, al concebir otro reino al que atribuiste valor. No mantuviste en tu mente solo el reino de Dios y de esta manera excluiste parte de tu mente de él. Lo que inventaste ha aprisionado tu voluntad y te ha dado una mente enferma que ahora tiene que ser sanada. Mantenerse alerta contra esta enfermedad es la manera de sanarla. Una vez que tu mente haya sanado irradiará salud y de este modo enseñará lo que es la curación. Esto te consagrará como un maestro que enseña lo mismo que yo. Yo tuve que mantenerme alert, tan alerta como tú tienes que hacerlo ahora. Y aquellos que eligen enseñar lo mismo tienen que estar de acuerdo con respecto a lo que creen. El tercer paso, por lo tanto, es una afirmación de lo que quieres creer y requiere que estés dispuesto a abandonar todo lo demás. Si sigues al Espíritu Santo, Él te capacitará para que des este paso. Tu vigilancia es la señal de que quieres que Él te guíe. La vigilancia requiere esfuerzo, pero solo hasta que aprendas que el esfuerzo en sí es necesario. Has realizado enormes esfuerzos para conservar lo que, lo que inventaste porque no es verdad, por lo tanto ahora tienes que canalizar todos tus, ex, tu, todos tus esfuerzos contra ello, solo esto puede eliminar la necesidad, la necesidad de tener que esforzarte e invocar al ser que tienes y que eres, este reconocimiento no requiere ningún esfuerzo por tu parte puesto que ya es verdad y tampoco necesitas protección, descansa en la, perfe en la perfecta seguridad de Dios por lo tanto la inclusión es total y la creación no tiene límites hasta aquí termina este tremendo capítulo 6 parte 5 bastante bastante larga así que hasta aquí concluye esta tremenda lección... Bueno mis amores... Y quiero recordarles... A cada uno de ustedes... Que... Compartan... Que compartan... 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 Todo este mensaje... Porque si... Sí es necesario... Compartirlo... Les recuerdo a cada uno de ustedes que me pueden seguir en mis redes sociales en anameléndez.cartra.com eh, raya inclinada, page, raya inclinada, curso de milagro, y mis redes sociales, Facebook Ana Meléndez, Instagram, terapeuta Ana Meléndez, y por favor, de verdad, compartamos este mensaje de un curso de milagro, muchos lo necesitan, seamos héroes de otras vidas así que nos vemos en el próximo capítulo gracias 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 bendiciones a todos